0: Agu, trotse partner van team Jumbo Visma voor Everyday Riding.
1: Het is op een industrieterrein in provinciehoofdstad Den Bosch zo'n dag in maart die alle kanten op kan. Met wat regen, een beetje wind, wat zon en precies in zo'n droog half uurtje is Mike Teunissen vanuit Rosmalen naar de servicekoers van zijn Jumbo Visma ploeg gefietst. Nouwel 12 uur nadat hij in het hols van de nacht thuis kwam van Parijs-Nice. Het is de tijd van het jaar dat vermoeidheid nog geen vat op het lichaam van de klassieke coureur mag krijgen. De monumenten staan voor de deur, de koersen die het leven van de wielrenner Mike Teunissen bestaansrecht geven. En de koersen waar sportief directeur Marijn Zeeman met zorg een nieuwe kern voor zijn ploeg heeft samengesteld. Dit is de tweede Everyday Riding podcast vanuit het zenuwcentrum van Team Jumbo Visma met de heren Teunissen en Zeeman over kasseien en monumenten. Groene Wegen komt eraan, Groene Wegen is er voorbij en Groene gaat het rennen. Ja,
2: hij doet het.
0: Steven Kruijswijk hier. Ha. Kijk eens, naar die niet voorzichtig.
2: Stoischheid.
0: Roglic crosses the line, victorious, takes the stage win to add to what could possibly be a podium finish by the
1: end of this Vlaanderen over Roubaix?
2: Roubaix. Graag. Nou, in principe
1: allebei wel. Um, Roebe. Eerste reactie Roebe. Ter verduidelijking aan het begin van deze podcast, de man met het Limburgse accent is Mike Teunis. Maar verkijk je daar niet op, het is gewoon een Brabander. Ben jij, ben jij een trotse Brabander ondertussen?
2: Nou, nou, ik voel me nog steeds wel Limburg
1: hoor je op. Dus in dat opzicht... Uh... Half Limburgs, half Rabans. Misschien kunnen we het zoiets noemen. Ja. En de man met het, uh, het Gooisaccent, accent, dat is uh, Marijn Zeeman. Volgens mij de enige uit het Gooi die, uh, die in het wielrennen werkt. <laughs> ja, maar ik
0: woon in het Gooi, maar ik kom er niet vandaan. Ik kom uit Noord-Holland. De zaak is nou zo, het, zo, trouwens, het Gooi is ook Noord-Holland. Maar de, um, kop van Noord-Holland, uit de Alkmaar. Um, <laughs> nee, er zijn inderdaad niet veel wielrenners. Alhoewel er wel heel veel gefietst wordt en
1: veel gemautorbike. Jij komt net terug uit Parijs Nies.
2: Ja, vannacht teruggekomen, inderdaad. Moe? Ja, we landen volgens mij rond kwart uh, over elf. Maar ja, dan weet je het al hè, Polderbaan. Dus dan uh, kun je alweer weer uh, een half uur gaan wachten. Half je vier keer had, uh, uh, ja, in dat de nog. Ongekend. En dan uh, koffers duren nog vrij lang. En dan nog even terug, terug rijden, Dus toen uh, werd het toch nachtwerk. Maar, uh, maar goed, ik kon er nog wel bij. Het was toch wel een vermoeiende dag. Dus uh, dan kunnen we beter helemaal doortrekken ook. Ja, en dan de dag van vandaag wordt je
1: op Kantoor verwacht is dit kantoor voor je of hoe, hoe zien we nou, deze misschien, plek? Misschien wel Wat is klein, dit verplek, maar een beetje.
2: Ja, we zitten hier natuurlijk bij de servicecours van, uh, van de ploeg. En uh, ja, hier zijn eigenlijk vooral, uh, vooral de ploegleiders en, uh, en de andere mensen van, uh, van de ploeg die, uh, die voor de omkadering zorgen aan het werk. Maar uh, ja, wij komen hier ook graag voor een kopje koffie of uh, of even het materiaal na te laten kijken. En ik woon in de buurt, dus voor mij is het helemaal gemakkelijk. En uh, even op het fietsje naartoe, even losfietsen en uh, kon een mooie dingen combineren.
1: Marijn, zeg jij thuis. Ik ga naar kantoor. Ja, ja,
2: ja sinds ik uh, 2017
0: deze functie heb, ben ik hier heel vaak. Dus uh, ik ben hier eigenlijk iedere dag wel.
1: Het leuke van de podcast is dat we eens uitgebreid de tijd kunnen nemen om stil te staan bij de voorjaarse klassiekers. Laten we eens een jaartje teruggaan. Met welk gevoel kwam destijds Lotte Jumbo de lente uit? Met het idee, het moet anders, komend jaar? Uh, nee, eigenlijk niet. Um omdat we
0: ja, binnen, binnen zeg maar, onze strategie, onze overkoepelende strategieën van, van de klassiekers, geen speerpunt hadden uh, gemaakt. Die waren uh, in algemene zin uh, niet zo goed als de sprints en de klassementen. Alleen heeft die rennersgroep, die daar was, heeft het denk ik wel naar behoren gedaan. In ieder geval wel. Aangetoond dat er muziek in, uh, in zat. Alleen het, ja, het was gewoon geen speerpunt. Dus onze kop, wij helden daar geen kopman. Um, en um, ja, en dat is, dat is eigenlijk. Uh, we wisten wel op termijn, we willen dat weer gaan opbouwen, maar het moest wel binnen de mogelijkheden van het team zijn. En, uh, en eigenlijk was Mike um, voor ons de echte eerste aanzet om buiten de sprints en de klassementen ook in de klassiekers uh, uh, beter voor de dag te komen. En. en um, Um, ja, ik ben uh, eigenlijk vanaf de ronde van Californië met Mike uh, bezig geweest en uh, toen, toen het reëel werd in dat mei. hij uh, ja in mei, dus uh, toen het uh, er uh, realistisch werd dat Mike onze ploeg kwam uh, versterken, daardoor uh, heb, hebben, zijn we ook in staat geweest om nu weer op een andere manier naar het voorjaar te gaan kijken, tenminste naar de, met name de kassei klassiekers. Wat hoe was jouw voorjaar
1: vorig jaar?
2: Vrij aardig eigenlijk. Um, ja, binnen de ploeg uh, Sunweb toen dat tijd. Um, ja, was het vooral het doel dat ik, uh, dat ik de kopman zou ondersteunen. Uh, maar dat, uh, dat liep zo dusdanig goed dat ik eigenlijk meerdere malen, uh, of eigenlijk praktisch iedere keer wel, uh, wel de beste van de ploeg was. En dat leidde dan uiteindelijk tot, uh, tot een tweede plek in Las Vlaanderen en uh, een ereplaats in, uh, in Roeben en in de ronde. Net geen top 10 eigenlijk bij beide gevallen. Maar, uh, ja, Gezien hetgeen wat daar de jaren aan vooraf ging, was dat wel al
1: een, een stap in een goede richting. En in Californië ben jij voor het eerst benaderd door Marijn.
2: Ja, ja of kon jij al maar officieel mag dat niet, dus ik denk dat wij toevallig een kopje koffie gingen drinken en uh, toen kwam het toevallig ter sprake. Maar, uh, maar inderdaad, die, die gesprekken die. Uh, ja, die lopen natuurlijk wel al, uh, wel al, al, al vroeg in dit seizoen en, uh, en zeker ook met Marijn uh, hebben wij al, uh, al snel uh, contact gehad, dat in ieder geval. He, nou, hij heeft het langslopende contract van alle renners, uh, dus
0: dat is echt uh, in eerste instantie ook echt bedoeld om uh, in het voorjaar naar de wereldtop uh, te groeien, dus uh, de Kassei Klassieken hij vorig jaar al uh, heel goed in heeft uh, gedaan om daar uh, de komende jaren... Um, naar de absolute top uh, toe te gaan. Dat is één. En twee. Uh, heeft hij uh, nu een belangrijke positie in de sprintrein. Uh, bij Dill Groenewegen. Uh, nou, en daar combineert hij eigenlijk. Uh, kracht. Hè, wat je ook. Uh, power, wat je nodig hebt in de klassiekers. Die z- stelt hij ook. Uh, Ten dienste van de sprinttrein. Maar hij combineert dat ook met uh, dat het gewoon een hele slimme renner is. Dat hij goed uh, de koers leest. Dat hij goed aanvoelt uh, wat er nodig is op momenten. En dat is in grote lijnen. Hoe hoe loopt de wedstrijd? Wat kunnen we verwachten? Wat is de beste tactiek vandaag? Maar dat is ook echt in uh, in de heat of the moment echt. Als het puur gaat over positionering voor Dylan, het laatste moment, uh, wel of niet uh, iemand passeren, inhouden, uh, links, rechts, ja, dat, daar is Mike gewoon uh, heel goed in. En uh, als je dat zou moeten vertalen bijvoorbeeld naar, uh, naar voetbal, dan, dan is hij de, de nummer tien die uh, de steekpaasjes uh, kan geven. Maar dan op de fiets. Ja, hij mag er even
2: doorgaan van mij. Op,
1: uh,
0: <tosses> ja, nee, maar dat... Uh... ik denk dat ik bedoel als je bijvoorbeeld de ronde van Algarve ziet die tweede uh, uh, die etappe die Dylan won dus de tweede sprintkans uh, nou ja als je daar even focust op Mike wat hij daar doet in die laatste twee kilometer hoe die anticipeert op de situatie op dat moment en de rust bewaart om nog iemand ertussen te laten en waardoor Dylan weer terug kan komen naar zijn wiel ja dat is gewoon weet je ja dat uh, dat heb je of dat heb je niet, zeg maar, dat inzicht. Als, je dan, als het zo hectisch is en uh, dat je dan nog de rust bewaart om zo'n beslissing uh, te nemen, ja, dat, dat zijn echt hele specifieke
1: kwaliteiten. En uh, ja, die heeft Mike. Ja, ik sprak jouw dorpsgenoot Peter Winnen ooit. Die zei: uh, Mike is 30 jaar te laat geboren. Die had vroeger coureur moeten zijn, omdat hij er altijd in vliegt, niet dat geregisseerde. Daar ben je lekker mee? <laughs> ja, daar ben je lekker mee. Uh, dat, uh, Herken je daar iets in? Ja, dat, maar dat, dat, daar heb ik staat wel. een beetje haaks op de woorden van, van Marijn.
2: Nou, en dat opzicht uh, ja, dit valt een beetje ermee samen. Dat, uh, op het moment dat het een beetje ongecontroleerd wordt, dan, uh, ja, dan, dan zie ik altijd wel mogelijkheden om, uh, om er tussendoor te glippen, inderdaad. Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde met, uh, met natuurlijk zo'n sprintvoorbereiding. Dan, uh, dan, dan doe ik eigenlijk hetzelfde. Maar dan in, ten dienste van, dan, van Dylan natuurlijk. Kijk, en, uh, en in dat opzicht, de Klassiekers komt er heel dichtbij. Omdat ook dat heel chaotisch is en onvoorzichtig. En er voortdurend van alles kan gebeuren. Maar in de sprint kan het ook van alles voortdurend gebeuren. En, en dan is het wel. Ja, dat, dat zijn wel de momenten waarop ik natuurlijk. Uh, ja, wat mij eigenlijk zegt, dat soort dingen dat heb je of dat heb je niet. dat kun je heel moeilijk trainen. En ik denk dat dat, dat dat een van mijn sterkere punten is. En ja, goed, de ene keer kan ik dat voor mezelf gebruiken. Maar de andere keer is dat uh, ja, ten dienste van Dylan of met het afzetten van een klimmer bijvoorbeeld. Maar, uh, maar dat zijn wel de momenten die ik, uh, die ik het leukste vind om te doen. Ja, zeker.
1: Maak even een sprongetje in de tijd. Jij tekent bij deze club. Uh, Wout van Aert komt. Taken van de Hoorn komt. Er wordt de kern gevormd met uh, onder meer Danny van Poppel erbij. Trainen jullie samen in de winter? Gaan jullie samen. Deze periode
2: in? Wij zitten natuurlijk uh, met de ploeg al al vrij veel in Spanje. Waarbij we natuurlijk met iedereen samen trainen. Uh, Daarnaast, uh, een aantal jongens woont natuurlijk in de buurt. Uh, Ik train uh, vrij vaak nog met met Timo, die ook uh, bij die kern hoort. En ik weet toevallig dat dat een aantal jongens nog uh, toen wij in Valencia zaten. Ook uh, een aantal jongens die geen training hadden of die geen koers hadden. Ze zijn ook eigenlijk uh, ja, met elkaar nog naar dezelfde plek gegaan. Ook naar, naar Girona volgens mij. En die bent ook nog voortdurend met elkaar getraind. Dus uh, je merkt wel, je zoekt elkaar toch wel, uh, toch wel wat meer op. En zeker ook de komende weken ga je natuurlijk toch wel heel veel met elkaar optrekken. En uh, dan is het wel fijn dat je een, een, een gezelschap hebt wat het goed met elkaar kan vinden. En uh, ik denk dat dat. Uh, ik denk ja, dat zou Marijn beter kunnen zeggen dan ik. Maar ik denk dat ook wel een beetje naar gekeken is. Maar ik denk ook wel dat dat zeker het geval is. Dat we toch een aantal jongens hebben die gewoon heel goed bij
1: elkaar passen. En, is dat zo? Marijn scoutje erop. Uh, een jongen zoals Mike. Een lieve jongen. Een knappe jongen. Een intelligente jongen. Een beetje een jongen zoals ik ben. <laughs> ja, nou
0: kijk, een aantal kenden we natuurlijk al behoorlijk goed. Um, uh, dus, dus we konden wel inschatten wat, uh, welke kwaliteiten er nog bij moesten komen in deze groep om vooruit te gaan. Maar als je even... Uh, Begin 20, uh, allemaal nog groeiende in hun carrière, dus niet de absolute kopmannen al, maar wel met uh, uitzicht op, Uh, dan 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 verwachten wij al dat er iets gaat ontstaan binnen binnen zo'n groep eigenlijk. Uh, Dat er een hele hongerige groep is die uh, vooral wil laten zien hoe goed ze zijn en uh, en dat die heel goed weten waar ze uiteindelijk naartoe willen. Dus dat doet al iets, een hele ambitieuze club bij elkaar. Nou, dat was het eerste uitgangspunt. Daar hebben we vooral naar gezocht. Uh, omdat, omdat dat heel goed paste in het team. Want dan zijn het ook renners die openstaan voor innovaties, voor uh, ja, bepaalde voeding, training, begeleiding. Uh, omdat zij ook op zoek zijn hoe ga ik de laatste stap maken naar uh, de top. Nou, dus dat is al met deze, met deze mannen al gegarandeerd. Uh, en dan is het eigenlijk zaak om ze zo lang mogelijk bij elkaar te houden. Uh, waardoor je eigenlijk, kijk, dit wordt echt het eerste jaar. Dus ja, we zijn allemaal nieuwsgierig naar hoe het gaat. We hebben er best wel wat verwachtingen van, omdat we ook zien dat, dat het goed gaat en dat de ploeg goed rijdt Dus um, ja, weet je, daardoor uh, uh, denk ik dat we ook wel ambitieus al kunnen zijn. Uh, maar ik denk eigenlijk dat we in 2020, 2021 nog veel beter zullen zijn dan nu.
1: Het is nu 2019 en het was 2 maart. in De Omlopen Nieuwsblad, Mike, het begin van het voorjaar en... Jij ligt meteen op je neus.
2: Ja, een beetje een een dom valpartijtje op de Paddenstraat, die eigenlijk gelijk heel die koers voor mij weghaalde. Ja, ik viel eigenlijk, ik was net weggereden met een grote groep, ook met Taco erbij. En toen toen viel ik, ja ik werd eigenlijk onderuit gereden, eentje van Astana. ja, toen voelde ik altijd, uh, mijn rug zat wat vast en uh, wat last van mijn voet. Wat hoorde ik nou? Had jij nog wat materiaal peggen waardoor
1: je buitenblad uh, de muur op moest?
2: Ja, ja ook nog. Ja, ja. Dus met die val, um, ja, ik viel op mijn derrière en uh, klimmetjes daarna ben ik eigenlijk niet op binnenblad geschakeld. Dus ik, ik dacht, ja, je schakelt wat moeilijk, maar uh, op een gegeven moment ging het alweer, dus ik dacht, dat kan wel. En toen werd ik gelost, dus de auto was voorbij en toen, uh, toen reed ik naar de muur toe en uh, het groepje eigenlijk achter de eerste groep. En ik wil eigenlijk naar binnenblad schakelen en denk: van verrek, dat, dat wil helemaal niet meer. En toen ja, was er eigenlijk geen andere mogelijkheid dan, uh, dan op het grote blad daaromhoog rijden. Ik rijd altijd op buitenblad de muur. Ja? Kop
1: en ook. <laughs> ik wil eigenlijk wel beelden zien, Job, anders geloof ik het niet. Volgende keer laat ik die zien. Maar goed, het plan is met zoveel mogelijk gele jongens de finale zien te rijden, Marijn. Dan heb je Wout van Aert die bijzonder veel indruk maakt in de omloop. Bijzonder veel indruk, misschien nog wel meer indruk maakt in Strade Bianchi. Wordt het plan dan aangepast? de lijn blijft hetzelfde, uh, wat natuurlijk niet wegneemt dat uh, alle resultaten heel erg
0: uh, welkom zijn en nee, ik bedoel, uh, hij gaat niet remmen, dus, uh, dus, Noord uh, iets laten leren
1: als je iets kan pakken. Ja, zeker, ik. zeker. Maar, maar toch uh, merk ik voorzichtigheid daarmee. Uh, <tosses> ja, ja, zijn vorige ja. ploeg zijn, we iemand waarmee we vorig jaar misschien al parijs-rabat kunnen winnen. Merk ik dat jullie hem nog iets in de
0: Ja, ja nee, maar goed. Ik zie nog heel veel, op heel veel verschillende vlakken nog heel veel groeimogelijkheden voor hem. Echt dingen die, no- die we nog beter kunnen doen, uh, waar, hij, uh, waar hij zich nog in kan ontwikkelen. Dus uh, weet je, hij is voor mij ook ja. nog niet de vervolmaking van de klassieke renner zoals bijvoorbeeld Greg van Avermaat. Uh, is. Zover is hij nog niet. En uh, daar heeft hij echt nog uh, tijd voor nodig. intelligentie is dat. Postuur is dat? Nou, ik denk, in, kijk, een beetje veldrijden is, uh, is ook op een fiets. Uh, dus uh, wat dat betreft zijn, is het dezelfde sport, maar in heel veel opzichten ook niet. Kijk, uh, dat is een inspanning, inspanning van een uur. Dus dat vraagt iets heel anders in, in, uh, als voorbereiding naar een seizoen. En dat is week in, week uit eigenlijk proberen zo goed mogelijk te zijn. Omdat de klassementen een hele belangrijke rol spelen. Als je een klassieke renner bent, dan is het in drie weken tijd. Dan gaat het daarom. Dus de voorbereiding naar zo'n moment uh, toe is heel anders dan uh, het het veldrijden. De inspanning is heel anders. Maar ook hoe je als als atleet voorbereidt op zo'n periode. En inderdaad ook het voorbereiden op de druk die je zelf oplegt. Die die, uh, de buitenwachter bij jou neerlegt. uh, De verwachtingen. Kijk, Wout is al... Ja, echt wel, uh, dat, dat valt me wel op in België echt wel. Een, uh, bovenmatig uh, is, is België geïnteresseerd in Wout uh, ten opzichte van andere renners. Nou, dat zijn allemaal zaken die wel een rol spelen. En waar, waar we hem in willen begeleiden, dat, hij, dat het dat hele pakket eigenlijk zodanig is dat hij straks uh, ja, met de druk om kan gaan. De motor heeft, de ideale voorbereiding heeft. Weten hoe, hoe, hoe leid ik een team? Uh, hoe bereid ik me voor op deze periode. Nou, En dat dat heeft gewoon nog uh, even tijd nodig en uh, dat hij echt door kan groeien, dat het een een, een kampioen uh, wordt. Uh, Weet je, we we gaan de uitdagingen niet uit de weg. Ik bedoel, uh, Dylan heeft in zijn eerste jaar uh, de Tour gereden, Primoz heeft in zijn eerste jaar de, de Giro gereden, dus... Weet je, we gaan de uitdagingen niet uit de weg, maar iedereen krijgt wel de kans om te groeien. En de kans die we Mike willen geven, de kans die we Danny willen uh, geven, is dat ze dus um, uh, de finale ook meekleuren en uh, op die manier um, ook zo lang mogelijk bij Wout uh, zijn.
1: Ja. ja, de jongens die we de komende weken gaan zien, zitten nu in <coughs> Alicante op trainingstage. Waarom?
0: Ja, dus er zijn er een paar in Parijs-Nice uh, geweest en uh, uh, Wout. Taco en um, Danny hebben een alternatief programma gevolgd. Timo zou eigenlijk ook meegaan naar Spanje, maar die is uh, geblesseerd. Um, ja, we hebben een, uh, daar uitgebreid over gesproken met het performance team om te kijken van hoe krijgen we nou de renners op topniveau krijgen. Nou, traditionele weg is Parijs Nice of Tireno. Um, nou, dat heeft ook een aantal keren heel goed uh, gewerkt. Um, maar we hebben ook wel eens gezien dat renners echt oververmoeid zijn. Uh, uit Parijs-Nice uh, kwamen. Uh, Super zware wedstrijd. Nou, dat is dan maar net hoe snel je daarvan herstelt. Het peloton, peloton bepaalt eigenlijk uh, hoe zwaar die wedstrijd is. En als je in een trainsituatie zit kun je dat heel goed sturen eigenlijk. En precies aanbieden we op het, wat, wat wij denken dat die renner nodig heeft. Nou, voor Wout was het gewoon sowieso geen optie om een etappekoers te rijden. Omdat hij al heel veel heeft gekoerst, maar dan in het veld. Dus hij hij had echt andere trainsprikkels nodig. om nog een uh, een vormstap te kunnen maken. En met Danny, uh, dachten we eigenlijk. uh, is is onze indruk en overtuiging ook. dat uh, dat hij ook nog andere trainsprikkels nodig had. dan dan de wedstrijd eigenlijk. Hij is al begonnen in Australië. Dus hij heeft al best veel wedstrijdkilometers in de benen. En ja, met hem uh, volgen we ook deze lijn. En ik moet zeggen, uh, wat we nu zien, uh, wat we nu laten zien op training. En dat, dat waren overigens geen rustige duurritjes, Dat waren echt loei- en loei zware trainingen. Want
1: hoe zien de trainingen eruit dan? Wat doen zij? Uh,
0: nou ja, dat, uh, uh, dat is heel veel wedstrijdnabootsing. Dus dat, um, weet je, dat zijn ook hele lange dagen met heel veel intensiteit erin. En uh, uitputtende trainingen.
1: Had jij dat niet ook willen doen, Mike?
2: Nou, die hadden wij eigenlijk. Lange dagen en uh, <laughs> vrij intensieve daar in Parijs Dus in dat opzicht... Uh, met iets meer jongens. Ja, ja met iets meer jongens, ja. <laughs> ik, ik heb hiervoor ieder aangegeven dat ik graag prijs wilde rijden, omdat het vorig jaar goed bevallen is. En, uh, en het past natuurlijk ook mooi met, uh, met, met de kansen die we daar hebben met, met Dillen, of hadden dan in dit geval. Om om, om Dylan dan te ondersteunen en uh, en dan ook voor jezelf te ontwikkelen richting de komende weken. Ik denk dat het het heel mooi past en dat het voor mij een goede goede match is. En en wat Marijn zegt, voor voor andere jongens is het misschien beter om een week op trainingskamp te gaan.
0: Een van de zaken die natuurlijk anders is dan uh, als je gaat trainen, is dat die wedstrijdspanning er helemaal niet is, maar ook niet de stress en zo. En mogelijk valpartijen en dat soort dingen. Dus dat is is ook een uh, een stukje uh, waardoor je mogelijk wat frisser... Uh, aan die die periode begint. Aan de andere kant zou het kunnen zijn dat je niet die echte, hele zware, diepe inspanning hebt die Parijs-Nice of Tireno wel heeft. Uh, Dat dat je eigenlijk niet meer kan, maar omdat je in een koers zit dat je wel moet. Uh, Training geef je dan mogelijk toch eerder op of geef je aan dat het te veel is. Dat is in een wedstrijd niet. En dan is het afwachten, wat wat verteer je uiteindelijk beter, waar word je beter van? Is het die koers dat het je echt wordt opgelegd of die gecontroleerde training? Dus uh, het is sowieso iets uh, voor renners die uh, ja, echt diep kunnen gaan op training. Want als, je, als dat niet kan, dan, dan denk ik wel dat je echt tekort komt uh, straks in de klassieker.
1: Jouw ploegleider straks op de kasseien, Mike, dat was ook de man in de auto in Parijs-Nice. Nico Verhoeven, Nico is een blij man, want hij won twee etappes met Dylan Roenenwegen En hij zag George Bennett zesde worden in het klassement. Maar ik belde eerder even met hem vandaag en ik was toch vooral benieuwd of dat kilometervreten daar in Frankrijk jou goed gedaan heeft.
3: Ja, ik denk het wel. Dat, hij, uh, t, ja, dat het wel goed is om, om wedstrijdkilometers te maken. En uh, ja, dat is ook voor iedereen een beetje verschillend natuurlijk. Maar uh, ik denk dat Michael een renner is die dat kan. Uh, als hij wat meer koers dan, uh, dan gaat hij er zeker niet slechter van fietsen. Dus, en uh, er zijn ook allemaal koers. Ook uh, Milaanse Rema volgende week is ook gewoon een koers die heel goed bij hem past. Dus dat is een uh, uh, wedstrijd van 300 kilometer. Dus dan is het ook nog een keer dat je die extra inspanning doet om ja, die extra kilometers te maken in, in wedstrijdverband. Ja, zoveel wedstrijden zijn dan niet uh, die 300 kilometer lang zijn. Uh, het is natuurlijk een super zware wedstrijd, maar op het eind uh, met de finale, dan heb je de laatste 50 kilometer er toch wel in.
1: Ik heb een vraag voor jou Nico. Waarom ben jij altijd de ploegleider bij de Kassijen klassiekers? Is dat persoonlijke voorkeur? Is dat omdat jij kennis van het land hebt, van het parcours?
3: Ik denk dat die, uh, Jan Boven en ik waren normaal degenen die het eigenlijk altijd deden met z'n tweeën. En uh, ja, dit jaar is er, uh, hebben we in elk geval een verschuiving uh, even plaatsgevonden. Dus Jan, uh, Jan doet het niet meer. Want Jan heeft nu zijn focus meer richting uh, de Giro uh, gez- gezet. wat het team heeft dat gedaan. En Christian uh, Nierman, die, is nu, uh, ja, die doet natuurlijk zijn klassiekers uh, met mij samen. Dus wat dat betreft is er wel een, een verandering uh, heeft er plaatsgevonden in het team wat, uh, ja, voor, de, voor, voor de ploegleiders in die, in die periode.
1: Zijn dit de moeilijkste wedstrijden voor een ploegleider?
3: Mm, nou ja, ze zijn, ze zijn niet makkelijk. Ze zijn gewoon, uh, ja, het is gewoon altijd uh, stress eigenlijk in, in, in zo'n wedstrijd. Er zijn heel veel punten waar dingen kunnen, kunnen gebeuren, waar dingen kunnen fout gaan. Ja, het is gewoon uh, een of waar je rijdt, dat zijn alle klassiekers eigenlijk. Kijk, als je in een grote ronde rijdt of je rijdt de prijs rijdt van A naar B. En dat is vaak één rechte streep dat je daar naartoe rijdt. En een klassieker, uh, ja, pak maar naar de Amstel of Ronde van Vlaanderen. Ja, daar rijd je op een heel kleine oppervlakte, rijden, je zoveel mogelijk rond eigenlijk. Dus iedereen wil, uh, elke organisatie wil eigenlijk de, de, ja, de meest selectieve baantjes in zijn parcours opnemen. Ja, die liggen vaak op een zakdoek en dan, euh, ja, dan, is, dan is het net een oorlog waar, waar, waarin je rijdt. Dus dat is wel belangrijk dat je de parcours goed kent. En, euh, en wij hebben ook uh, goede hulpmiddelen om dat ook in de auto te zien waar de renners rijden en uh, ja, hoe de route eruit ziet.
1: Het eerste monument, jongens, Milan Saremo komt eraan. Jouw vuurdoop, niet?
3: Ja,
2: ja ik uh... ooit zo lang gefietst <gül> fiets uh, nee. 300 plus, 300, is dat, is dat ja, nou een klopt. dingetje of uh, boeit het niet? Nou, ik kan het toevallig met, met Roy rode van de week over. Dat, het natuurlijk, dat klinkt allemaal wel heel lang. Maar als je gaat kijken, het is maar ietsjes langer dan de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld. Maar wel relatief gemakkelijker in het begin. Dus in dat opzicht uh, verwacht ik niet dat dat heel veel anders gaat zijn. Maar het is, wel, uh, het is wel een aardig eindje fietsen inderdaad. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat zijn. Ja.
1: Dat is de stoelendans Marijn, de selectie. Groene wegen erbij. Omdat uh, roze replacert.
0: Ja, ja, ja. Nou, uh, ja, we moesten dingen wijzigen inderdaad. Hè. Dus uh, het is uiteindelijk toch zo dat uh, iedere sprinter die vroeg of laat begint... die altijd te dromen van Milan San Remo. Uh, en dat was bij Dylan, uh, was dat al zo. Dat was vorig jaar al zo, dat was twee jaar geleden al zo. Uh, ja, en uh, uiteindelijk uh, hebben we daar uh, met een grote groep mensen lang over nagedacht.
1: Alles afgewogen en uh, ja, gaan we in volle motivatie gaan we hier voor, Jan. Ja, um, Cypressa, Poggio? Kan hij die nu al over? Of heb je nog een tour en nog een verwijt nodig om die inhoud te kweken? Het wordt heel moeilijk. Uh, dat, is, dat is een ding wat zeker is.
0: Uh, maar ja, ik, ik ga het, hè, bij, bij Dylan nooit zeggen: het kan niet. Want uh, dan, uh, daar ben ik, heb ik me al vaak genoeg in vergist. Dus ja, uh, uh, yeah,
1: uh, ik ben heel benieuwd. Jullie hebben kleurtjes. Hè? Uh, rood, dan ben je kopman, geel dan ben je beschermd. Groen, dan ben je ondersteunend. Ja. Um, Danny van Poppel onder te geel, geel of rood in, de, in Mila Remo. Geel. Verandert ja. dat nu?
0: Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, we houden gewoon vast aan, uh, uh, aan, aan hoe het was. En, en Dylan is daarbij gekomen. Ja, dat lijkt me duidelijk dat hij zeker geel is, want anders uh, hoef je het ook niet te proberen. Uh, dus dat, dat blijft hetzelfde. En uh, ja, weet je, uh, daar gaan we gewoon, uh, gaat het team zo goed mogelijk plan voor maken om, uh, om in ieder geval, kijk, vorig jaar was uh, als ik het goed heb, alleen Jos uh, in de eerste groep uh, na de Poggio. Dus uh, uh, Jos van Emden. Uh, ja, daar moet in ieder geval nu nog, uh, nog een extra, extra rennen bij. En vooral, uh, hopelijk vooral iemand die ook nog uh, een hele mooie sprint. Uh,
1: Um, ...kan rijden... ...om uh, dat we een resultaat te halen. Is het voor Danny van Poppel... Um, ...fijner dat er iemand bij is... ...die misschien als bliksemafleider ook kan fungeren? Ja, weet je... Uh, ...uiteindelijk is... Soms is, heb uh, ik de indruk dat hij beter presteert in de koersen... ...waarin er n- per, niet per se veel van hem verwacht wordt. Ja. Ja.
0: Kijk, uh, ja, Danny is ook gewoon een echte gevoelsjongen. Uh, enorm gedreven ook... Uh, um, op momenten super zeker van zijn zaak, op momenten wat onzekerder. Uh, ja, uh, welke sport er niet zou ik bijna zeggen. Um, en dat geldt ook voor hem. En um, ja, weet je, Danny is wel iemand die hoge eisen stelt aan, uh, aan zichzelf. En uh, vooral veel van zichzelf uh, verwacht. En weet je, hij heeft nog heel veel coaching nodig, ook in de radio. Grisha Nieman bijvoorbeeld, die. Uh, Die doet dat heel goed tijdens de koers om hem echt wegwijs te maken. Hij heeft tijd nodig om de parcoursen te leren kennen. De manier van koersen te leren kennen. Dus wat dat betreft hetzelfde verhaal als met Danny, maar ook met Mike. Ja, dit jaar we gaan alles eraan doen om het dit jaar al te laten slagen. Maar het is een meerjarenproject.
1: Ja, dat is iets wat ik me nu bedenk. voor poppel doet jou dat een beetje denken aan Kittel Degenkoop... toen jij die bij Argos Shimano destijds had? Ja, maar deze twee, daar gaan we alles aan doen dat die
0: nog jarenlang blijven. Dus dat... Nee, dit, ja, die lijken zeker op elkaar, absoluut.
1: Je had de puzzel nooit hoeven te leggen op het moment dat Timo <tus> uh, Rozen niet geblesseerd was gegaan Niet gevallen was in kuurne brussel Kune. Ja, maar Koen was ook geblesseerd, dus
0: dan hadden we, hadden we die puzzel. Dus weet je, uiteindelijk is in het voorjaar, vallen er altijd renners weg. Hoe is het met Timo? Ja, het gaat nu wel uh, de goede, langzaam de goede kant op. Dus, uh, ja, weet je, hechtingen gaan er vandaag uit, als ik het goed heb. Die huid die was, uh, die was uh, behoorlijk beschadigd. Uh, dus dat moest, ze hebben ze heel goed schoongemaakt en uh, gehecht. En, uh, dus wat dat betreft is het misschien ook wel even goed dat hij er echt even uit is dat die knie de kans krijgt om te herstellen. Want dus de laatste jaren is hij heel veel op die knie gevallen.
2: Aan de andere kant, hij heeft dus wel nu alle tijd om, uh, om goede koffie te leren zetten. Daar, uh, daar wordt hij wel beter en beter in. Dus. Klein, klein, klein Dat liedje. kon hij niet. Nou nu wel langzaamaan. Hij nee, kon het niet. Nou, er, er was er wat erg aan, zeg maar.
1: <laughs> Zwarte thee.
2: <laughs> maar er zit, er zit progressie in. Nou, complimenten voor de koffie van Timo. Dat, uh, <laughs> zeker. Wordt beter. Ja.
1: En we kunnen met of zonder koffie nog even kort naar Timo Rozen luisteren. Staat er nou een streep door het voorjaar of juist niet? Uh,
2: nou, wel op de manier hoe ik het had gehoopt te doen, denk ik. Ja. Het zit uh, wat dat betreft wel tegen en
1: uh, ja, om echt nog top te zijn in de klassiekers uh, ja, is nog de vraag of dat gaat lukken. Normaal gezien niet, denk ik dan. Ik had wel een klein beetje een plan gemaakt om uh, straks
2: weer uh, met de mannen te trainen in Alicante en uh, misschien wat later te kunnen komen. Alleen dat is nu met, deze, uh, ja, met die antibiotica zo is het toch, uh, ja, schiet het nog niet heel erg op met het herstel. En ook met de knie zelf qua bewegen is het, is het nog niet zo, zo genoeg om te fietsen. Dus, uh, ja, dat was natuurlijk wel een om mee op de, op de kant te gaan. Dus nu is het kijken wanneer ik weer in training kan gaan.
0: AGU is de kledingpartner van Team Jumbo Visma. Elk kledingstuk is samen met de ploeg ontwikkeld voor optimale prestaties onder alle weersomstandigheden. De innovaties voor Team Jumbo Visma vinden hun weg naar verschillende AGU-collecties. De AGU-producten zijn dus voor iedereen beschikbaar. Onze producten zijn onder andere te koop in de webshop op agu.com. Agu, for everyday riding.
1: Ja, en als ik zo deze boodschap hoor, Mike, dan denk ik toch vooral aan 14 april, Parijs-Roubaix. Wat heb je liever, een stoffere boel of een natte boel?
2: Ik neig eigenlijk altijd heel erg naar naar een natte, omdat ik uh, vanuit de cross natuurlijk uh, iets meer daar een een fijner gevoel bij heb. Aan de andere kant, wij hebben denk ik vorig jaar of het jaar daarvoor een keer verkend, toen het nog nat lag. Het is wel echt... Echt link. Ik bedoel, uh, als je daar dan uh, met 180 man uh, op de eerste strook gaat uh, afschieten, is wel echt gevaarlijk. Want je weet gewoon dat ja, iedereen zoekt ieder plekje op, maar er zitten zoveel gladde plekken tussen dat, ja, dat het vanzelf ergens een keer misgaat. En uh, ja, goed, dat, al, mocht dat een keer zover zijn, uh, dan gaat dat in de eerste strook echt letterlijk oorlog zijn. Dus in dat opzicht uh, weet ik niet of ik daar echt op zit te wachten. Maar ik denk wel als eenmaal daar dan zeg maar, de slag gevallen is. Dat ik van daaruit wel uh, veel plezier kan hebben um, met mijn capaciteit op de fiets. En niet alleen ik, ik bedoel Wout en Danny kom ook van de cross af, dus die hebben hetzelfde. Dus ik denk in dat opzicht dat we graag, graag een natte roubert tegemoet willen zien. Ja.
1: Jij zit hier in, een, in je outfit vanuit Rosmalen op de fiets hier naartoe gekomen. Is dat ook wat je draagt als het een koude natte roubert wordt? Twee laagjes?
2: Nou... Het ligt
1: natuurlijk aan vooral aan de temperatuur.
2: Uh, maar laagjes is wel het, wel het devies. En uh, nou goed, we hebben het voordeel dat we natuurlijk met AGU uh, verschillende stoffen hebben. Dus dan, uh, dan, zal, het, uh, dan zal het een, een normaal shirtje zijn, maar daar toch wel een, een, een regenshirtje overheen. En, uh, en dan uh, wat we heel vaak hebben is, is een gabba, zoals dat dan heet. Uh, maar dat is eigenlijk een ja, speciale stof die, uh, die heel, heel fijn zit, maar ook gewoon... Uh, Um, ja hoe moet ik het zeggen de regen opvangt maar uh, of ja wel laat ademen maar niet maar afknelt als het ware waardoor je er eigenlijk ook gewoon tijdens de inspanning uh, in, ja, in kan blijven fietsen zonder dat je het er eigenlijk heel erg nat in krijgt en uh, ja dat is wel heel fijn om uh, om daar aan rond te rijden en dan meestal uh, zoals in Roubier de eerste twee uur is dan uh, nog op op het vlak. dan zullen we nog een nog een fijn regenjasje over aantrekken maar uh, ja, we hebben zoveel kleren gekregen. Joh. Volgens mij hebben we drie verschillende soorten reging. als dus we moeten nog kijken welke dat er gaat worden. Maar uh, in dat opzicht uh, maakt het ook niet zoveel uit. Kunnen wij prima een natte tegenmoet komen. Want uh, ja, we hebben genoeg kleren om ons daar tegen te wapenen. Is het je
1: favoriete koers?
2: Uh, ja, een van de, ja, toch, en toch van, de, van de grote koersen. Wel uh, mijn favoriete koers. Ja. Ja.
1: Ik heb jou ooit. Uh... Ik heb ooit een interview met jou geluisterd... dat jij het over een of andere koers in Bretagne had.
2: Ja, ja, dat is misschien wel mijn favoriete koers. Ja, de Trobo-Leon. Klopt. De Trobo-Leon.
1: Ja, ja, dat is... Uh... Ken jij die? <clears throat> ja. Heb je wel eens gedaan, naam, Ryan, of niet? Nee. nee. Die gaat door... Over boerenpaden
0: en weilanden. Dat en eigenlijk en... echt
2: helemaal nergens op. Maar ja, dat is ook het mooie natuurlijk. Het is van alles. Het is in Bretagne, dus het is, het is toch wel lastig. Er staat dat wind, smalle weggetjes op en af en uh, ook wel een echt uh, lastige klimmetjes. Maar ook inderdaad op een gegeven moment dat je daar uh, ergens op een boerenpad indraait. Dat je denkt van ja, waar komen we uit? Maar ja, we komen eigenlijk, je komt nergens uit en dan dijk je door een bos in één keer uh, drie etages naar beneden. Je rijdt ook net niet over de wortel zeg maar. En ja, je draait in één keer weer een weg op en het is weer drie kilometer omhoog. En, je Draait daar er weer ergens in een veld in, dus ja, wat ik zeg, het slaat eigenlijk nergens op, maar, uh, maar het kan. Uh, het, is, het is een koers met een lange geschiedenis en het is niet zomaar eventjes uh, meegaand in de hype van alles moet onverhard worden, dus in dat opzicht is dat eigenlijk al mijn favoriete koers. En het is, het is in het weekend van de de gold race, dus het is heel moeilijk om daar ooit nog een keer als, als grote ploeg naartoe te gaan. Maar ik, ik hoop dat we daar een keertje
1: mogen rijden. Ja, zeker. Win jij liever Parijs erbij of zie jij liever dat Arsenal kampioen wordt? Ik ben liever Robert. Ja. Ja. Dan moet je toch eens uitleggen waarom jij fan van Arsenal bent, eh, Mike.
2: Nou ja, ik volg, na, ik volg alles van het wielrennen natuurlijk. Maar ook, ook het voetbal volg ik wel met een, uh, met een schuin oog. Ik ben uh, groot fan van, uh, van VWV Venlo. Daar kijk, daar kijk... <lacht> Wat lach je nou meteen, jongen? <lacht> daar kom ik gewoon vooruit. Dat maakt me helemaal niks uit. <lacht> ik, <lacht> maakt hem niks uit, hè? Hij zegt wele- het gewoon. Hè? Ik ga nou wel eens kijken ook. En, uh, en die jongens doen het goed. Helaas gisteren dan uh, net niet de PCV van... Uh, punt af kunnen houden maar, uh, maar goed en, uh, en daarnaast uh, ja, vind, ik, uh, vind ik de Premier League voetbal erg, erg leuk om te volgen en, uh, en daarbij uh, ja, ben ik vooral fan van Arsenal dus uh, ik wacht nog altijd op een uitnodiging op om een keer mee te mogen maar uh, mocht het zover zijn dan, uh, dan ben ik er zeker bij maar dat, dat, dat valt in het niet met, uh, met de kans om, om ooit Robert te kunnen winnen. Overigens heb ik stage gelopen bij Arsenal, tenminste dat heb ik een keer mijn leerlingenwijs
0: gemaakt. Ik ging altijd naar Londen op werkweek toen ik nog leraar uh, was. En uh, toen zei ik van, uh, ja, ik, ik ben hier niet mee als begeleider, maar ik, uh, ik ben hier mee omdat ik stage moet lopen in, uh, bij Arsenal. Dus ja, die jongens allemaal, uh, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Maar toen uh, uh, had ik wel al een Arsenal shirt gekocht in Nederland, met mijn naam erop uh, gedrukt. Dus toen twijfelden ze al een beetje. En dan de woensdagmiddag zei ik, ja, als jullie mee willen, kunnen jullie wel mee, maar dan uh, gaan we naar... Uh, Gaan we naar het stadion, naar uh, Highbury uh, was toen, uh, speelden ze nog en dat nieuwe stadion was in aanbouw. Dus ik kwam de eerste poort door, dus ik zei tegen die bewaker kijk kom stage lopen. Nou, toen liet die me door, de tweede poort liet die me ook nog door. Dus die kinderen die begonnen echt allemaal te geloven van wat gebeurt hier allemaal. Nou, uiteindelijk zijn we tegengehouden, maar zijn we nog wel even het Arsenal stadion
1: ingegaan. En, uh, Zo ben je ook bij deze ploeg binnengekomen, gekomen
0: toch? Uiteindelijk wel, maar ze zijn er nog steeds niet achtergekomen
1: de eerste de koers in België, dat wordt volgens mij uh, Gent-Weverem. Nee, Brugge de Pannen. Ja,
2: ja, dat is uh, ook weer uh, met, uh, met de kleine wijzingen die we de laatste week hebben doorgevoerd. Uh, uh, moet ik nu, uh, of moet ik, mag ik, naar, uh, naar uh, ja, ik weet helemaal niet waar die koers begint, in Koksheiden of... Ergens. Maar in ieder geval, uh, ja, die eerste, de pannen. ja, die koers in ieder geval, ja, Brugge, ja, dan <laughs> denk ik dat ze me verwachten in Brugge ergens. Gymnasium <laughs> heb je gedaan, toch?
1: <laughs> Gymnasium, ja, ja. In dat opzicht uh, leef ik bij de dag, uh, Job. Goed zo. Um, als we dan toch over deze dag uh, van vandaag heen gaan kijken. Um, wat was nou voor jou een belangrijk moment in jouw carrière? Was dat die tweede plaats in dwarsdorf vlaanderen vorig jaar? Of was het het feit dat je als eerste het bos van Valère, Valère inreed tijdens Parijs-Rubais?
2: Ja, nou vooral die tweede plek, we bedoel, resultaten tellen natuurlijk. En, uh, en, en, en daar op kop door het bos rijden, dat is, dat is leuk, maar ook niet meer dan dat. Ik bedoel, het uh, was een, een, een leuke uitspatting die ik had. En uh, het, levert, het heeft mooie foto's opgeleverd. Maar,
1: uh, je, z- maar nee, is... je, je omschreef het ooit wel als een moment voor jezelf. Nou,
2: het is vooral natuurlijk, uh, kijk, ik heb hetzelfde meegemaakt uh, g- uh, eergisteren in Parijs Nice. Um, in een bergetappe, ja, waar je met 35 man weg, maar ik kon zwaar een keer meespringen en dat heb ik zeg maar, de jaren ervoor nog nooit meegemaakt. Het stelt eigenlijk niet heel veel voor, maar het is voor mezelf wel even de bevestiging van goh, uh, ik doe hier iets wat ik zeg maar voor mezelf de laatste jaren niet heb, niet heb kunnen doen. En dat is hetzelfde in Roubaix. Ik ben natuurlijk nu al vier keer het bos van mijn leren gedoken en iedere keer ergens in de derde groep uitgekomen en blij dat ik daar nog zat. En nu was het in één keer van, uh, ik zit hier tussen alle grote namen en ik heb nog over.
1: En meteen uh, belt Marijnje op in uh, Californië? Ja, en dan kun je nagaan wat het, waar het toe
2: leidt. Ja, vooral. Dus in dat opzicht, uh, ja, ja, ik, ja, ik denk wel ook dat, dat het mensen opvalt, maar het is, ja, het is vooral gewoon... Uh, waar Marijn het over heeft, dat meerjaar, meerjarenplan, Constante bevestiging van jezelf zoeken van: Goh, hier, nou doe ik iets wat ik je voor nog niet heb kunnen laten zien. En, en, en zo ja, hoop je dat natuurlijk heel vaak te kunnen
1: zien. Maar um, ja, daar trek ik me aan op en daar hou ik me aan vast eigenlijk. Ja. Kan Mike tijdens uh, parijs roubaix winnen? Ja. Dit jaar?
0: Mm, dat is denk ik nog te vroeg.
1: Ik denk dat jij de eerste Brande wordt die parijs roubaix gaat winnen. <laughs> Limburger, joh, Limburger. <laughs> En daar gaan we met het voorjaar. Je luisterde naar de Everyday Riding Podcast van Team Jumbo Visma. Abonneren kan via het kanaal waarop je nu luistert of via de site teamjumbovisma.nl. Over een week of vier zijn we weer terug met de nieuwe Everyday Riding Podcast. En GroenLebeker gaat het redden! Ja, hij doet het! Steven Kruijswijk hier.
0: Roglic crosses the line, victorious takes the stage win. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door AGU, trotse partner van Team Jumbo Visma, voor Everyday Riding.